0: 公元二百二十三年，刘备病逝于永安宫。让他没有想到的是，他死后，蜀汉政权进入了一个多事之秋。首先是马谡被斩，然后是李严被废。接下来的魏延谋反，更是震动了蜀汉当局。魏延是蜀汉中后期屈指可数的勇将，深得刘备器重，屡次委以重任。关于魏延谋反，人们印象最深的，可能就是小说《三国演义》中的描述，说他是一个脑后长有反骨的人物，因此谋反也在预料之中。那么，魏延谋反是子虚乌有，还是确有其事呢？诸葛亮和魏延谋反有什么关系呢？魏延谋反为什么会涉及到诸葛亮呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛。为您精彩品《
1: 三国之祸起萧墙》强，魏延谋反一案呢，大家也是相当的熟悉，因为《三国演义》写的非常精彩，说马岱杀魏延的时候，是吧？这个杨仪出城了，说：“你敢喊三声，谁敢杀我吗？”魏延说：“我怎么不敢呢？谁敢杀我？”马岱或者说：“我敢杀你，怕。”大家都都都都很熟悉，但是这是一个冤案。这个冤案呢，不但冤枉了魏延，也冤枉了诸葛亮。这话怎讲？我们先来看看历史上是怎么记载的。这个事儿、啊、呢，历史上有两种记载，两个版本。我们先讲《三国志》。《魏延传》的记载，《三国志·魏延传》说，建兴十二年八月，诸葛亮病故于北伐军中。临终前，诸葛亮召开了一个秘密的塔前会议。参加会议的呢，有杨仪，当时是丞相长史，就丞相府秘书长、国务院秘书长。嗯，有姜维。有费祎这样一些人，诸葛亮说我死了以后呢，这个仗就不能打了，咱们撤回去。撤退的时候，让魏延断后，姜维四之。下面说了一句很重要的话：若延或不从命，军变自方。如果魏延不服从命令，你们不要管他，军队自己开拔。做了这个安排以后，诸葛亮就病故了。然后他们这几个人一琢磨呢，就让费祎去找魏延传达丞相的命令。果然，魏延一听就跳起来了，什么？让我断后？不对吧？丞相虽亡，五子健在啊！那丞相是去世了，我魏延还活着啊！我魏延还可以带领部队继续北伐嘛？为什么要撤退啊？为什么？因为一个人死了以后，就把天下的大事都耽误了？云何以一人死废天下之事也？魏延说：“再说了，我魏延是什么人？凭什么我魏延给他杨仪断后？杨仪算老几？不干！然后跟飞一说：不管，我们这儿继续部署北伐，继续打曹贼。”啊，这做了一番部署啊，写好了以后，杨仪说：“这是魏，这、呃、魏延跟杨仪呃，那个跟费祎啊，魏延跟费祎说，来来来，签个字。<笑>”这个费祎说啊，费祎说：“魏将军，这个杨仪是个书呆子，他哪会打仗呢、啊？这么着吧，我回去跟杨仪做做工作，让杨仪听将军的，好不好？”魏说：“好，好，你做做做做。”费祎出了魏延的大营之门，跳上马，掉头就跑。魏延想：哎，这不该放走这个费祎呀，来不及了，然后赶快派探子去打探一下他们怎么动作。一打探，说杨仪就准备按照诸葛亮的部署，不管魏延，自己带着部队就往成都撤了。魏延怒火万丈：好，你撤我也撤，我先撤。于是魏延抢在杨仪的前面。往南撤，而且还干了一件什么事呢？走一路烧一路，把桥啊、路啊都给毁了。一路就这么跑跑跑跑到的南谷口。这个杨仪一看，魏延先走了，而且把桥也烧了，杨仪带着部队也往回撤，然后要赶快砍山上的树再搭桥。这个情况已经很糟糕了，对不对？更糟糕的是，魏延和杨仪呢都上书朝廷说对方谋反。魏延说杨仪反了，啊，杨仪说魏延反了，啊，一日之内与其交至，就是两个人的这个告状信呢、啊，前前后后前前后后都送到了刘禅的御前。这刘禅一看他不明白啊，刘禅怎么明白得了？就把这个董允、蒋琬这些人找来说：“各位爱卿，看看这个魏延告杨仪谋反，杨仪告魏延谋反，他俩到底谁反呢、啊？”董允和蒋琬这些人说：“陛下，臣等敢担保，这个杨仪呢，他是不会谋反的。这个魏延谋不谋反，不好说。”那就是为夷为魏,魏延反嘛，对不对？于是刘禅命令蒋琬带数卫营，就禁卫军，北上去拦截魏延。杨仪呢也带着部队南下去追击魏延，就把魏延堵在了南谷口。这个时候，和平和平就是王平了。王平因为他们。两他妈妈家姓何，他原来跟着外婆长大的，他也姓何，所以也叫和平。《三国演义》说是和平，实际就是王平了。而王平就冲上前去说：“丞相刚刚去世，尸骨未寒，你们就这样？”呃，魏延的部队一听，哦，原来我们错了，又哄而散。魏延只好带了几个亲信又往南逃，逃到汉中，被马岱所杀。马岱杀了魏延以后，把魏延的首级送到了杨仪的跟前。杨仪把魏延的脑袋扔在地上，用脚去踩。王八蛋！我看你还干坏事！我看你还干坏事！然后夷延三族，就是灭了他们。魏延一家是，就是魏延家族三族。这就是《三国志·魏延传》。记载的这个事情的经过
0: 。公元二百三十四年，诸葛亮第五次北伐，最终因积劳成疾病逝于五丈原军中。诸葛亮一死，就引发了魏延谋反一案。魏延谋反是诸葛亮时代的三大疑案之一，他的谋反引起了后代历史学家们的很多说法，甚至还有人认为诸葛亮。对魏延谋反一事难辞其咎，负有很大的责任。那么，面对《三国志·魏延传》的记载，我们怎么看待魏延谋反呢？魏延是否真的谋反呢？对此，易中天先生他的看法是怎样的呢
1: ？魏延是否谋反？此案我的看法是事出有因，查无实据，不合逻辑。为什么说事出有因呢？有三点理由。第一，军人以服从为天职，既然诸葛丞相下令你魏延断后，你就该服从，你为什么不服从？可疑吧？第二，你不听指挥，擅自行动，挥师南下，你要干什么？你是撤回成都呢，你还是想回去颠覆蜀汉呢？讲不清楚。第三，如果你只是不服杨仪，你不愿意替他断断后啊，你抢先撤回成都，你为什么把杨仪的后路断掉？你为什么要锁过把所有的栈道、所有的桥梁都都毁掉？那让人觉得就是你是要回成都造反，又不准杨仪他们带兵来救驾嘛。而且杨仪是个书呆子，大家都认为这个不可能造反的，秀才造反三年不成，可能造反的肯定是军人嘛。在弄不清情况的下，为了保卫皇上。为了保卫政权，只好先假定你魏延造反嘛，所以叫做事出有因。那为什么说他不合逻辑呢？我们知道以魏延当时的能力、实力，不足以自立山头、称王称帝。他要造反，只有一条出路就是投降曹魏。如果他要投降曹魏的话，他应该就近投降，因为他在前线啊。对不对？好，你现在居然诸葛亮的命令说魏延断后，魏延就可以说好，我断后，你们走吧，走走走走走，我断后，然后我投降，那不是方便吗？他为什么要往南走呢？而且他被王平劫难以后，他还可以自身投奔曹魏啊，虽然他没有人马了，他也是一员战将嘛，他为什么继续往南跑呢？这不合逻辑，所以陈寿啊。就做了一个结论，陈寿说,说：“原言意不北降魏而南还者，就是我推测，陈寿也是推测了。我推测魏延的本意，他之所以不往北走去投降曹魏，要往南走，他是什么意思呢？但欲除杀仪的，就是他只是想杀杨仪。但他为什么要杀杨仪呢？”啊、呃，陈寿推测是以魏延当时的地位、威望、功绩等等，如果杀了杨仪以以后，接诸葛亮班的，就该是自己。那如果自己能够接了诸葛亮的班，他就可以继续北伐了。所以陈寿说：“本旨如此，不便背叛。”就是魏延本意就是这个，他不是谋反。那么根据这个判断，我们可以得出结论呢？魏延一案不是谋反案，是内讧，是窝里斗，是魏延和杨仪的内部矛盾。因此，我们就又要提出一个问题了：这个魏延和杨仪，他们又哪来的深仇大恨呢？根据《三
0: 国志·魏延传》的记载，魏延既没有谋反的实力，也不合乎谋反的逻辑。实际上，是魏延和杨仪两个人的内讧。而事实上，魏延是蜀汉名将，智勇双全；杨仪是蜀汉文臣，很有才华。两个人一文一武，观点不搭，怎么会闹出这么大的事情来？魏延和杨仪的矛盾从何而来呢？
1: 说起来，大家可能要笑，没什么，什么事都没有。很简单，就是魏延这个人呢、啊，在当时这个蜀汉方面是最牛的，大概也就是在诸葛亮面前呢，他可能收敛一点，在其他任何人面前都是趾高气扬。因为他本事大，功劳大呀、啊，把谁都不放在眼里啊。那么其他的人呢，也因为这个原因对魏延呢也是客客气气，让他三分啊。魏延要跋扈一下了，人家就让一让。只有一个人不肯让，就是杨仪。杨仪呢，可能是一个书生，他还是有点书生意气。那我凭什么就给你这个五夫让三分呢？偏不让。于是魏延就恨恨的不得了，啊，就居然就你这小子不,不把我放在眼里。于是两个人呢视同水火，水火不容。水火不容到了什么程度呢？两个人不能坐在一起说话，坐在一起说话就要吵。那么每次随便提到什么问题，两个人就要争。啊，争论到激烈的时候呢，魏延就把刀拔出来。然后就在杨仪的脸上比划，啊，杨仪呢就痛哭流涕，啊，这个《三国志》的说法叫、就、做、是“细涕横集”，就是眼泪鼻涕啊都横着，满脸都是，哭的五花六道，泪人似的。那、啊、这个时候只有谁能够止住的？费祎。费祎这个时候就赶快坐到他们两个当中去，这这这这这，不错不错不错不错不是，闹成这样。那么魏延又为什么这么牛呢？因为他是刘备生前非常器重和赏识的人。当年刘备争汉中，拿下汉中以后呢，在汉中称王，称完王以后的刘备要撤军回成都，要留一个人守汉中，这个时候所有人都认为要留的是张飞，刘关张，刘关张嘛，关羽这个时候已经分兵守荆州了，那么现在又得了一块地方要守，当时最可靠的张飞去守嘛。结果刘备破格提拔使用魏延，结果一军皆惊，所有人都吃惊了。刘备也知道大家是不会服魏延的，于是大会群臣，然后会场的刘备就对魏延说了：“寡人，这是刘备已经称王了嘛，寡人把重任交给了魏将军。”魏将军打算怎么做呀？魏延站起来说：“如果他曹操挺曹而出，魏延愿意为大王挡住他拒之；如果曹操派一个偏将军率十万人马来进攻汉中，魏延愿意为大王吃了他吞之。”好大的气派！那他当然，他当然牛嘛。<笑>问题是杨仪，杨仪也不是窝囊废啊，杨仪也是很能干的。诸葛亮北伐的时候，进行规划、筹集军粮啊，这个呃进行计算统计、安排部署这样一些事务性的工作，都是杨仪在做。而且杨仪呢非常快，他就不假思索，思须变了，就一会儿功夫他的功就办完了。所以诸葛亮对于魏延和杨仪这个两个人呢，都是很赏识的。他非常欣赏杨仪的才干，也非常欣赏魏延的骁勇。偏偏这个魏延和杨仪，他两个又是死对头，所以诸葛亮也头疼，叫做长恨二人之不平，只只那也没有办法，他这这两个谁都不能废掉啊，只好是尽量的啊让他们团结起来，但是他们不团结，最后闹到你死我活的这种地步。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: ，一部史
0: 家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者，将从一代帝王汉武帝入手。用人物讲述历史，以故事展现人性。百家讲坛辛情奉献系列节目《王立群读史记》，敬请关注。智联招聘提醒您：百家讲坛稍后的节目更精彩。宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元 DHA， 独特智慧配方，让宝宝健康成长。更优秀，三鹿优加奶粉。舍得之间，品味智慧人生，舍得酒。教育伴随终生，科学。改变生活，文化影响世界，媒体提升我们的价值。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。从前面的分析来看，魏延与杨仪的矛。顿由来已久，魏延狂妄，杨仪自负，两人是难容水火，以至于发展到内讧，最后以魏延的彻底失败而告终。就这样，一代名将魏延身死族灭，不能不说这是一个悲剧
1: 。那么接下来的问题是，魏延一案到底是谁的责任呢？历史学家的看法多半倾向于。是杨仪的责任，理由有四点。第一点叫做杨仪以私愤杀大将，罪服于言，就是杨仪出于出于个人的恩怨，杀了这样一员大将，他的罪比魏延的罪还大。第二点呢，魏延功不可没，夷其三族。一太一大胜矣，就是魏延毕竟是一个对蜀汉政权立下汗马功劳的这样一个大将，有大功无大错，蒙大渊遭大污，诛灭三族这个事情太过分了。就魏延当然有错误是吧？你你你不服从军命令，你抢先南下，你还把杨仪的后路断掉了，这都是魏魏延的问题。但是呢，量刑不当，处分重了，处分这么重的完全是杨仪的原因。啊，第三点，杀人不过头点地，你杨仪把魏延一家都杀了，你还用脚去踩他的脑袋，这个事情太过分了。啊、第四点呢，他们认为，你杨仪说魏延谋反，你自己也不是什么好东西。因为杨仪撤回成都以后呢，是非常得意的。啊，他认为第一个，他把丞相留下来的军队安全的带回来了，他还把一个反贼给杀了。那这应该怎么样一下吧？呃、啊，谁知道没有怎么样？接替诸葛亮职务的是蒋琬，而蒋琬呢，他的这个在官场的这个资格啊，他是比杨仪低的。就叫杨仪原来的官是比蒋琬大的，呃，这个蒋琬都提拔到他上面去了，而且能力啊、水平啊，杨仪都觉得蒋琬不如自己。那么蒋琬上去了，杨炎呢挂起来，弄了个闲职，相当于什么调研员呢之类的，反正是给他他一个职务，但是没有任何权力，也没有军队的。所以杨仪牢骚满腹。啊，这个整天都气哼哼的，见的所有人都是没有好脸色。那、啊、朝廷当中所有人呢也不敢杨跟杨仪说话，啊，只有费祎呢跑去安慰他。啊，结果杨仪就大发牢骚，啊，然后就把这个前这个事情的前前后后絮絮叨叨婆婆妈妈讲了一大堆。江哥费祎听，最后他提出来说：“早知道这样的话，呃、啊，我还不如跟着魏延一块他妈造反算了。”那么，非医就把这个话如,如实报告给朝廷，朝廷就把杨仪罢了官。那么，杨仪他还还不安分，他在在流放的地方，他要继续发牢骚，啊，诽谤朝廷。结果，朝廷下令呢，把杨仪抓起来，杨仪自杀。所以，杨仪和魏延窝里斗的结果啊。是两败俱伤，所以很多人倾向于认为此案由杨怡负责，而且杨怡说的那个话呢，也证明了魏延不想谋反。那因为杨仪说早知如此，我还不如跟着魏延。他没说跟着魏延干什么啊，他说我还不如跟着魏延。那如果魏延是谋反的话，杨怡不是说我我后悔后悔不该谋反吗？不，也不会这样说的。这证明魏延确实没有谋反，但是杨仪也有委屈啊，我得跟杨仪说两句公道话。杨仪的委屈在哪呢？第一，杨仪和魏延之争呢是个人恩怨，不是原则问题，不是路线问题，个人恩怨你就不大好说谁是谁非，对吧？第二点。杨仪之所以得罪魏延的，无非是不肯让魏延，无非是保持自己一点独立性，这又有什么错呢？难道非得所有人都去拍魏延的马屁就对了？都让着魏延就对？了。那蜀汉就是有这个问题，是吧？开始的时候大家都让着关羽，好吗？荆州丢了嘛？你现在又要提倡让着魏延，那不能这样。第三点呢？实事求是，平心而论，杨仪和魏延闹矛盾，受欺负的是杨仪呀、啊。那魏延动不动就把刀拔出来，在人的脸上晃啊。<笑>啊杨仪好歹也是个大男人，哭的是五花六道，像泪人一样的，你说他心里什么滋味？他最后为什么要那样对待魏延？积怨太深嘛、啊，对不对？最重要是第四点，杨仪是执行命令。是诸葛亮要他这么做的，是诸葛亮清清楚楚的交代他，魏延断后，姜维次之，若言祸不从命，军便自发。就诸葛亮交代清楚的，而且预料到魏延是不服从命令的，那么杨仪有什么错呢？杨仪执行诸葛亮的命令，魏延不执行，杨仪不该向朝廷汇报吗？魏延告他谋反，他不该告魏延谋反吗？魏延把他的后路都断掉了，让他回不了家，他不该去追魏延吗？这你不能说杨仪不对啊。那照这么说，不是杨仪不对，那就是魏延不对咯。啊，因为我们中国人喜欢，反正一打起来，总归有一方这方对的，那方就是不对的啊。我们喜欢这种思维，我现在就是要纠正这种思维方式。魏延也对，魏延怎么也对呢？魏延说的很清楚，丞相虽然去世了，魏延还在啊。难道魏延就不能带兵继续北伐吗？为什么要因为一个人的死耽误天下人的事儿呢？这话说的对不对啊？不对吗
0: ？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。刘备死后，诸葛亮对内依法治蜀，做事公平，把蜀国治理得井井有条。然而，在他死后二十九年，一位有职无权的大臣乔周，竟然凭借自己的三寸不烂之舌，把蜀国给睡下了。那么诸葛亮创下蜀国大业，为什么经不住乔州的三言两语呢？这里面究竟有着怎样的玄机？敬请关注《易中天品三国之无力回天》，有热情，也有专注。踏实，有力量，也有柔情。多彩男人，多彩生活。七匹狼多彩积蓄，世界上最宽广的是大海，最高远的是天空，最博大的是男人的情怀。洋河蓝色经典。男人的情怀。洋河蓝色经典提示您，接下来请继续收看《百家讲坛》。根据前面的分析，魏延谋反一案，杨仪是心胸狭窄，以个人恩怨报复魏延，后来落了一个竹篮打水一场空的下场。易中天先生认为，杨怡是有责任的。但同时，他也很委屈，他的做法有他不得已的理由。那么，既然杨仪的做法是对的，易中天先生为什么还说魏延的做法也是对的呢？如果魏延是对的，那到底是谁的不对呢
1: ？根据《三国志·魏延传》，裴松之助引《魏略》，诸葛亮还下了一道命令。这道命令是给魏延的，给魏延的一道密令，让魏延代理自己的职务，设行己事，密持商去。就说魏延，你代理我的职务，你扶丧回成都。这就麻烦了，谁都听得出来，这样一下责任就追到了诸葛亮的身上。你下两道命令，一道命令让杨仪代理你的职务，不要管魏延；一道命令你下给魏延，要魏延代理的职务不要管杨仪，你什么意思啊？不就是你存心要让他们两个打起来吗？所以就有历史学家说，魏延的冤案是诸葛亮一手策划，不但一手策划魏延的冤案，还一手策划杨仪的悲剧，对不对？因为你死的时候，又秘密上书给朝廷说蒋琬接替自己的职务，把杨仪给晾了、嗯。所以有历史学家问：以你诸葛亮的崇高威望，你生前为什么不公开命令？你为什么不把这些都公布出来？你一公布出来以后，不就天下太平了吗？为什么？那么我的看法是呢，魏略的说法不可靠。那我们先给诸葛亮把这个污跟他洗掉啊，这个加在诸葛亮身上，这个这个这个这个诬陷我跟他洗洗掉。为什么魏略不可靠呢？裴松之已经讲了，他说此乃敌国传闻之言，就敌人那边的传说，这是靠不住的。而且你说要魏延密持丧去是不可能的，因为魏延不在诸葛亮旁边。诸葛亮的遗体是在杨仪那儿的，魏延怎么可以奉诸葛亮的灵柩往南走呢？不可能的。而且这段记录说。说魏延到了南谷口以后，杨仪告魏延说魏延准备向北投向曹操，那不可能，他投向曹操往北走，他怎么往南走呢？所以魏略这个记载不可靠，因此也因此说不能说诸葛亮一手策划了这样一个冤案，这是不能成立的。但是魏延传的记载可不可靠呢？《魏延传》可是明明白白记载了这样一条诸葛亮的遗令：魏延断后，姜维次之。若言或不从命，军便自发。那这个命令也有问题啊，是告诉杨仪这些人不要管魏延，魏延了、啊，把魏延扔那儿啊，扔在战场上，让他自个儿打曹操，打打曹魏去。咱回家。那这个命令为什么会发这样一个命令呢？三种解释。第一种解释说，诸葛亮料定魏延必反。此人背后不是有反骨吗？他会看相看出来了。谁说的？《三国演义》。靠得住吗？靠不住。小说家言，别当了真。第二种说法呢，那就是张作耀先生的说法。张作耀先生《刘备传》说，就是要策划魏延的谋反案。啊，要逼反魏延。除掉魏延。第三种说法是吕思勉先生、陈耳东先生的说法，是什么呢？是《三国志·魏延传》的这个记载根本就不是真相。这两位先生认为当时的真相是什么呢？是诸葛亮得了疾病，什么病我们当然不知道。但是根据诸葛亮当时的一些情况来看，他还是准备带兵北伐的，没想到自己要生病的，突然病了，什么都没交代，来不及。结果呢，这个杨仪啊，费祎啊，姜维这几个人他一嘀咕说：“魏延肯定不听我们的，我们就怎么怎么着吧。”因此是杨仪、姜维、费祎等人假传丞相遗命，是假的。那么这个有没有可能呢？还是有可能，因为这个说实在的，这个三国史啊，真是非常难研究。我们前面讲过了，光是马谡一个下场，同一个人承受，同一本书《三国志》三种说法，你说哪个是真的？这种时候权力交替的时候，新接权的人，他完全可以做手脚。而且三国你知道，蜀国是没有史官的，就没有国家档案馆的。那你不能像研究现代史一样，国家档案馆七十年后解密，你把当时秘密文件拿来看一下，真相大白了，不可能的。所以他们假传丞相遗命也是有可能的，但是我们现在就面临着这样一个非常困难的选择：赞成《三国演义》的说法。说诸葛亮下这道命令是料定魏延要谋反，你这是冤枉了魏延。赞成《三国志·魏延传》的说法，承认诸葛亮下了这一道命令，我们又得批判诸葛亮。如果赞成吕思勉先生、陈尔东的先生的说法，说《魏延传》的记载不是历史真相，我们要否定承受。请大家想想该怎么办呢？难道就没有可以讲得通的、谁也不冤枉的第四种说法吗？关于第四种说法，请看下集，以公为首
0: 。千秋酒韵，本色醇香。中国驰名商标，衡水老白干儿
1: 。雅士利精装幼儿奶粉，现在都流行送它，真正的大品牌，可信赖。雅士利品质好，我非常信赖它，眼明脑快，身体棒。雅士利精装幼儿奶粉
0: 。雅士利，中国驰名商标。
1: 学外语，兴趣
0: 是关键。步步高外语通 i p h o n e 特有兴趣激励法，让学习其乐无穷。步步高外语通 i p h o n e 让我爱上学习。教育伴随终生，科学改变生活，文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。魏延谋反一案有三种说法，然而这些说法要么是小说家之言，不足为信；要么是没有足够的证据。因此，魏延一案显得更加扑朔迷离。魏延谋反一案到底是怎么回事？我们还得把视线再次回到诸葛亮的遗命上。那么诸葛亮为什么要下达一个让魏延断后的一命呢？在诸葛亮一命的背后，到底还有哪些不为人知的隐情呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《品三国之以攻为守》。